0: È arrivato finalmente, e sottolineo finalmente, il nuovo film di Paul Thomas Anderson. Oggi parliamo di Licorice Pizza. Esplosione di emozioni e di vita che segue quel eh, filo. Eh, di ricerca di leggerezza e di sensazioni positive che è un po' iniziato quest'anno con eh, scompartimento numero 6 qui però eh, viene in mano ad uno dei registi più bravi degli ultimi 30 anni non sbaglia un film molto Thomas Anderson e L'Icori Spizza è un altro grande esempio del suo talento trama in breve
1: no, no, ve lo guardate la trama <ride> Se a me rovina tutto è un film molto libero parla di due ragazzi Gary e Alana lui 15 anni wannabe imprenditore in California lui vuole essere quello lei invece vuole trovare il modo di andarsene di casa andare via da quel buco in cui i suoi genitori diciamo un po' la la pressano a stare dopo andarsene quindi un po' vuole trovare qualcuno con i soldi che le permetta di andarsene Ma basta non dico altro
0: possiamo però dire che ci ritroviamo a parlare di una storia d'amore una storia sì. d'amore unica e originalissima che gira attorno come un vinile fino alla conclusione del, dei brani. Ecco, eh, due personalità differenti, età diverse. Da una parte, come detto il giovanissimo eh, Gary Valentine, interpretato magistralmente da Cooper Hoffman e... Diamine, che talento splendente, figlio di Philip Seymour Hoffman, eh, intraprendente, carismatico. Ecco, Gary Valentine è un attore bambino che rappresenta, secondo me, il sogno americano, la voglia di, di farcela, di credere in se stessi e... Perseverare lui persevera tantissimo. Personaggio, tra l'altro, reale tratto da Gary Gosman, che ora è uno dei grandissimi produttori di Hollywood contemporanei, collaboratore di lunghissimo corso di Tom Hanks e suo braccio destro produttivo nella loro casa di produzione. E che ha fatto proprio all'inizio della, della sua storia, della sua biografia, ripercorre quella di Gary Valentine. Dall'altro lato, Alana interpretata magistralmente da Alana Ame qui i ragazzi gli attori soprattutto loro due sono fenomenali ma tutto il cast è veramente assurdo loro no, e...
1: due che non sono diciamo professionisti cioè no è il primo ruolo
0: è è, sono entrambi nel esatto. loro de- debutto ecco lei tra l'altro è presente Alana Haim con tutta la famiglia dalle sorelle con la quale ha fondato l'omonime Haim gruppo pop rock americano e con tra l'altro tutti i video praticamente musicali girati da Paul Thomas Anderson e scusate se è poco fino anche ai genitori che riportano sullo schermo i loro ruoli reali Alana ha circa dieci anni in più di Gary è acuta curiosa opportunista, cerca in tutti i modi di cogliere le occasioni che Los Angeles, la San Fernando Valley, la Hollywood degli anni 70 possono offrire. San Fernando Valley, che ritorna sempre come tema all'interno dei film di Paul Thomas Anderson, è il suo posto di nascita, il suo luogo di origine, e lui lo conosce talmente bene e rimane forse affascinato da veramente dagli anni 70 in poi lo hanno creato. E lui vuole riportare questa questa sua passione sempre in ogni film. L'opportunismo, tra l'altro, è un tema che ritorna nei personaggi di Anderson. L'esempio lampante, secondo me, è Il Petroliere e... The Master, insomma sono dei personaggi che comunque rappresentano un pochino la carriera di, di Paul Thomas Anderson, e questo film è una, una continua evoluzione, un'evoluzione, parlando anche della scrittura, come detto però, senza rivelare troppo e siamo di fronte proprio a questa eh, narrazione andersoniana che eh, si evolve passa al livello successivo riprende le sue origini riprende boogie nights riprende magnolia riprende ubriaco d'amore tra l'altro con una connessione assolutamente voluta e bellissima tra il personaggio di philip seymour hofman e suo figlio cooper che in questi due film sono un po il, il continuo l'uno dell'altro e si vede anche che forse non è solo cinema è qualcos'altro perché Philip Seymour Hoffman era un grandissimo amico ha visto crescere il figlio Cooper quindi Paul Thomas Anderson eh, c'è legato e questo legame onestamente riesce a trasparire in in tutte le inquadrature inoltre dimostra secondo me di allontanarsi un pochino da quello stile che ci ha abituato nelle, negli ultimi anni questo perfezionismo un po' raffinato no? nei suoi ultimi film per andare a riscrivere un genere a riscrivere il team movie creando una storia che trasborda di, di energia avevi mai visto dei team movie di questo livello?
1: purtroppo no magari magari ne avessi visti dei team movie a questo livello una cosa che sto pensando adesso è che boh, magari mi lascio un po' troppo trasportare da L'entità autoriale di Paul Thomas Anderson Però finalmente Vedo qualcuno che Crea una cosa, di, una cosa nuova Si basa molto su cose tipo anni 70 Quindi si è già visto, ha già fatto film su anni 70 Però boh, Mette in scena qualcosa di eh, Diverso, finalmente noi siamo andati tanto, spesso, spessissimo, di eh, rivedere cose un po' già riviste, quello che sapevo già un po' di quello, remake, eh, reboot,
0: eh, ricose. Qui invece secondo me, secondo me no. Ecco, una cosa che vorrei far notare e mi ha particolarmente colpito che Alana e Gheri non sono le tipiche bellezze che ti attendi da... Un teen movie, eppure però sono incredibilmente magnetici, sono personaggi eh, carismatici, è veramente difficile staccarsi eh, dallo schermo, questo film ti rapisce completamente, e sia chiaro, non sono un esperto del genere, non siamo, penso di parlare anche a nome tuo, ma credo che sia difficile trovare film allo stesso livello nel genere eh, come questo film, probabilmente i film di John Hughes, ma solo il tempo secondo me riuscirà a darci un parere migliore di certo però siamo di fronte ad un grandissimo film siamo veramente di fronte a uno di quei film che vale la pena essere visto in sala perché ci riconduce a quello che è il cinema e Paul Thomas Anderson lo sa fare benissimo e come hai detto tu c'è originalità ed è una cosa che sempre più sentiamo mancare Eh, ci sono sempre meno registi che cercano di fare qualcosa di nuovo vengono magari eh, risucchiati Da Hollywood stessa nel tentativo di fare semplicemente soldi. Ecco, a Paul Thomas forse è arrivato a un punto in cui dei soldi non è che gli ne frega tantissimo e gli frega fare quello che gli importa. A dire la verità, è sempre riuscito a fare i suoi film, è sempre riuscito a portare al cinema le sue idee ed è un talento incredibile. È difficile trovare un altro talento del genere degli ultimi 30-40 anni, forse Tarantino. Però Tarantino ha delle differenze, secondo me. Tarantino è addirittura molto più popolare. Mentre Paul Thomas Anderson è molto più introspettivo.
1: Sì, Tarantino diciamo, è più legato al genere anche dal punto di vista visivo. Mentre, mentre Paul Thomas Anderson, come da te, è più introspettivo sui personaggi, sulle sfaccettature dei personaggi. E quindi magari per un pubblico molto ampio ha poco successo. Tant'è che non. Anche ai premi tipo gli Oscar non è che vince mai tantissimo, però ai okay, cinefili, si parli di Paul Thomas Anderson, vanno in brodo di giugiole.
0: Credo qualsiasi persona che apprezzi il cinema o semplicemente sappia guardare un film eh, riconosce che Paul Thomas Anderson abbia, abbia talento. Poi può non piacere, certamente, però è difficile, onestamente mi trovo in difficoltà anche a a criticare a trovare dei difetti uno l'ho trovato ma ci torneremo vorrei però eh, tornare un pochino sui personaggi perché la miria della quantità di personaggi che lui mette sempre eh, nelle sue storie ed in particolare in questo film è incredibile cioè per dettaglio e per capacità di trasmettere anche con pochissime battute la loro storia e riesce a sorprendere qui torniamo alla fine a un discorso fondamentale cioè l'importanza dell'immagine, noi lo ripetiamo praticamente involontariamente in ogni puntata e però è veramente molto importante quando si parla di film e perché Thomas, eh, Paul Thomas Anderson non solo scrive sceneggiature originali ricche di dettagli, eh, di storie, ma le riesce anche a girare con una maestria sopraffine. È difficile scindere no? lo sceneggiatore dal regista, così come Tarantino, così come i veri registi d'autore, siamo di fronte ad un talento assurdo. Nella maggior parte di questo film, di Ricori Spizza, le spiegazioni alla fine sono completamente superflue, se ci pensiamo, il tempo scorre ad un ritmo tutto suo, cioè più che altro scorre al ritmo di Gary e Alana. Ci sono salti temporali, ma lo spettatore semplicemente, da quello che vede, riesce a comprendere perfettamente tutto. Ci sarà, e qui voglio eh, raccontare questa piccolissima scena senza entrare troppo nei dettagli, per eh, rappresentare il livello, secondo me, eh, di perfezione che riesce a raggiungere Paul Thomas Anderson. C'è una telefonata muta in un certo momento e solo il respiro è quello che parla. Tutto il resto è superfluo. Lo spettatore riesce a comprendere tutto dal silenzio, dai respiri, dalle inquadrature. Pochi registi lo fanno, pochi film riescono ad avere, secondo me, questa potenza visiva.
1: E per rilasciarmi a colicevitè sui personaggi, eh, ritroviamo come spesso succede che i personaggi di contorno... È... In realtà anche i personaggi protagonisti hanno tipo di strutture molto strane, però il, alcuni personaggi di, di contorno nei film di Paul Thomas Anderson sono talvolta molto caricaturati, molto sulle linee. Forse anche questi non fare quasi un parallelismo con i, i personaggi eh, di Tarantino quasi, cioè che voglia quasi andare a dare un pochino più di sapore con questi personaggi un po' strani. Mi, mi, ma, pe, basta pensare alla tipa del casting che che boh, da un po' iniziare ad essere odiosa, non so se l'hai presente. <ride> sì, 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 sì. E altri personaggi assurdi, nel senso quello che fa Bradley Cooper, cioè sono davvero dei personaggi molto superiutiche, molto caricaturati, e loro due, che e, e i nostri occhi sembrano quelli più uh, normali, ma perché li seguiamo, perché davvero il film su di loro, noi seguiamo loro e quindi ci abituiamo a loro e, e, e quindi viviamo quella situazione insieme a loro, Ti sembrano più normali che in realtà se tu ci pensi non... Di normali, secondo me in questo film boh, c'è poco, non c'è, c'è niente. C'è sempre una sorpresa, non, c'è non sempre qualcosa che sorprende
0: in questo film, che possono essere i personaggi, che possa essere la storia, c'è sempre eh, qualcosa che cerca di distruggere e tenere l'attenzione dello, dello spettatore, questo accade sempre, accade in tutti i film di Paul Thomas Anderson, è importante anche la collocazione temporale. Secondo me siamo alla fine dell'era dei figli dei fiori, siamo all'inizio della crisi del gas del 73, che tra l'altro porta interessanti parallelismi con la situazione attuale, in maniera credo anche abbastanza involontaria, però è curioso come questo film possa essere sempre e costantemente aggiornato, pur essendo girato ormai due anni fa, siamo a Los Angeles che è un po' il centro del mondo. Per lo meno lo è per i protagonisti, ma lo è un pochino anche per tutta l'industria cinematografica mondiale, per l'audiovisivo. È Los Angeles degli anni 70 ed è un po' sfarzosa e incredibile. E senza volerlo, i personaggi si ritrovano a toccare con mano quella Hollywood, quel periodo. La città alla fine è un personaggio secondario. E come tanti altri personaggi secondari, come hai detto anche tu, che solo Anderson sa creare, cioè. Vorrei citare, innanzitutto, eh, Sean Penn in versione Jack Holden, assolutamente incredibile, ma soprattutto Bradley Cooper, che secondo me è qui nel suo ruolo migliore della carriera, per ora, ritraendo il reale John, John Peters. E proprio una piccola parentesi, cioè parlando con Variety, il regista ha dichiarato che lo stesso Peters è stato ben lieto di lasciargli usare il suo vero nome la, la sua storia. L'unica eh, richiesta è stata quella di inserire una frase da... Rimorchio, che usava sempre con le ragazze, ha a che fare con i panini al burro di arachidi e avviene in un momento veramente molto molto divertente, perché sì, è un team movie e fa molto ridere questo film, ha una una commedia spontanea, fa ridere spontaneamente ed è veramente difficile trovarlo eh, nei nei film, questa battuta tra l'altro funziona, PTA l'ha messa nel film film ecco l'ha magari creato una versione un po più eh, mostruosa utilizzando i racconti che ha sentito nel corso degli anni e l'ha trasformato così un po nella figura del tipico produttore oh, hollywoodiano pieno di alla fine energia eh, aggressiva gonfio di eh, tracotanza che insiste proprio sul fatto di provenire dalla strada è un personaggio che è molto interessante anche perché va a rappresentare un po' anche un, un'idea eh, politica che vuole dare a, al film Paul Thomas Anderson non è mai presente in primissimo piano ma i film di Anderson, se ci pensiamo raccontano molto della società raccontano molto della politica e magari non in primissimo piano come detto ma questi personaggi secondari permettono di eh, dare al racconto quel, quel sapore in più molti registi lo fanno
1: No, eh, molti registi non lo fanno molti registi forse no, non, non, so, non sanno forse. farlo oppure non hanno adesso vorrei dire una cosa che potrebbe essere sembrare un po' cattiva però magari non hanno quasi il coraggio di di farlo nel senso di non di mettere questi personaggi sotto le righe, perché magari sono tutti bravi a, a metter, m- metterci di personaggi sopra le righe. Come dicevo, come Tarantino, molti scimmati da Tarantino però fa sì che questi personaggi sopra le righe, car- quasi caricaturati, diano un senso all'ambiente, un senso alla città, di un senso che dicevi, alla città dove, dove il film si svolge. Quindi la città ha un ha, ha una forza, ha una presenza. Quindi come la città anche loro devono avere un significato interno della storia, poi tra l'altro come hai detto sì la città ha totalmente un, uh, un ruolo in questo film perché beh, a parte che loro vivono, tu senti vivere questa città Tu non è che ti viene descritta per filo e per segno, però tu la senti la senti ogni momento, la senti Per qui magari ci le le parti successive, quindi con la regia, con la fotografia quindi per come viene messa in scena tu, tu la senti, cioè quasi, tu esci dal, dalla sala che hai Quasi voglia di andare in quel luogo lì, in quell'ambiente lì, in quella città lì, con, con quelle luci lì e correre come fa loro, perché dà un senso di eh, spenseratezza e, e energia, come dici te, è incredibile. È, è, è un film, secondo me, molto leggero, c'è tutte queste cose, e tutti i rapporti tra di loro, per i personaggi, questi personaggi caricaturati in questa città, e che è, è sia maestoso, però ognuno comunque ha le proprie difficoltà, è comunque tutto molto leggero, come dicevi. Ti spinge a una risata on- onesta, spontanea, sincera e non si appesantisce mai troppo. Questo, secondo me, è un lato positivo e, secondo me, è anche un. È una cosa che, come detto te, si trova molto nei, nei film iniziali di Paul Thomas Anderson, questa sorta di leggerezza nel raccontare, raccontare una storia senza appesantirla eccessivamente. Cioè il film scorre e ti lasci eh, portare, trainare, scorri insieme al film, insieme al, al suo tempo e insieme ai personaggi, che secondo me è una cosa... Bellissima, perché non hai. Non sento pesantezza di, di niente. Ogni tanto mi saltavano in mente alcune rif- cioè, non riflessioni, però alcune paure per i personaggi, proprio entravo proprio in empatia. E un po ogni tanto mi ricordavo, però è un film di Paul Thomas Sanders quindi non, non può andare tutto male, no, non può andare tutto male. Ci oh, questo mi faceva godere di più il film: nel senso mi, mi, mi divertivo.
0: Ecco voglio però adesso mettere l'unica piccolissima dai, pecca. Dai secondo me, l'unica critica che posso, eh, che, che ho trovato, l'unica cosa che un pochino mi è andata meno giù, però alla fine, onestamente, ho anche soprasseduto perché mi è piaciuto veramente tantissimo, come spero abbiate capito. E Anche Federica di The Stories, che ci siamo confrontati eh, dopo la pellicola, ha trovato questo, questo piccolissimo, questa piccolissima pecca. E Soprattutto nella parte, proprio prima del finale, un pochino, perde eh, leggermente il ritmo, cioè questo disco in vinile che stiamo seguendo un pochino incespica, ma veramente, è l'unico difetto che io gli ho trovato. Non so se anche tu sei della stessa opinione, cioè a un certo punto eh, rallenta un attimino la storia.
1: Ok, posso comprenderlo anche dalla dinamica tra i personaggi, mi hai spiegato il punto in cui... C'era, io personalmente non l'ho sentito io ero completamente rapito dal film e, e non l'ho sentito cioè per me poteva quella parte leggermente più, de, più debole in cui un po' rallenta poteva durare anche due ore e a me non importava <ride> e quindi diciamo che ho, il mio cervello è completamente soprasseduto da qualsiasi problema di, di ritmo quindi no, io non, 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 l'ho, non l'ho percepito
0: sai cosa? io temo che questo sarà uno di quei film come Bad Max Fury Road che mi verrà voglia di rivederlo 10, 20, 30 volte. E questa è una
1: possibilità già questa settimana in lingua originale? Non eh fa... sì, bisogna, a...
0: bisogna provare a vederlo anche in lingua originale perché secondo me hanno fatto un, un lavoro pazzesco gli attori e bisogna sicuramente dargliene atto. Ma parliamo adesso della regia. Cioè, il, il lavoro, ecco, io trovo difficoltà comunque a parlarne perché il lavoro è magistrale di Anderson. Cioè, come muove lui la camera. È difficile trovare qualcuno che lo faccia, ma perché lo fa con un motivo. Ogni, ogni movimento, ogni carrellata. Ed è un film molto, molto movimentato. Però... Sì, lo fa come sì, se sì. fosse.
1: Come spesso mi riferivo alla regia di, di Paul Thomas Anderson, una regia grammaticata, quindi con una struttura. Una regia che, se fa un movimento di camera, lo fa perché, come detto te, ha un motivo. Quindi segue... Si, si muove perché si muovono i personaggi, si muove perché c'è questo lancio sguardo di un personaggio, quindi diciamo ci troviamo una personalmente un'energia opposta a quelle totalmente eh, visive e, e piene di sé, passatemi il termine perché sto per dire regista, pieni di sé alla Spielberg ovviamente opposto iniziate <ride> eh, a capire il te che sti... ti è rimasto tu è rimasto te Spielberg sì,
0: ti mi rimane, mi rimane mi proprio mi resta
1: qui sta bevendo però non mi vai giù vabbè per fortuna c'è ci pensa Anderson <ride> e quindi troviamo una regia da questo lato uh, studiata sì però che non presenta la pesantezza senti la la presenza dell'inquadratura messa lì e messa apposta uh, diciamo come se qualcuno vincesse da una scuola di cinema. Quindi dici: Ok, è, è campo contro campo. Senti che è molto fermo. Magari oggigiorno siamo abituati a, a dei piccoli movimenti, carrellate destra-sinistra, senza esagerare come genovese. <coughs> Però, sei
0: noi... <ride> informissimo oggi. Sei informissimo. Il vede
1: ce la sparo su tutti, tanto. Tanto non saprei cosa dire di male su Paul Thomas Anderson, quindi dico male degli altri. E quindi troviamo che anche qui c'è questa sorta di leggerezza, riesce ad amalgamare tutto. Ci sono un sacco di momenti in cui i personaggi corrono, corrono di continuo, noi corriamo insieme a loro, non sentiamo questi enormi movimenti, come, come detto te, sono movimenti giustificati, Serve per correre insieme a loro. Lui riesce a mantenere una, un'unione tra tutti questi tipi di. Cioè tra sé e tre movimenti, che la camera fissa, che è magistrale, poi non fa tantissime inquadrature. Cioè, lui è molto sugli attori, che secondo me, li ha gestiti benissimo. Prendo in considerazione che loro non sono attori professionisti. Vedo che Paul Thomas Anderson diciamo, distruttura un po' la figura del, dell'autore, diciamo, come mente pensante, semidivinità sul set, ha qualcosa che sa perfettamente quello che vuole e quindi si, si fa aiutare da chi effettivamente è capace per raggiungere quello non importa se tu sei un attore professionista o non e riesci completamente a raggiungere quello che vuole probabilmente potrete pensare che stia delirando però anche in questo lo trovo estremamente efficace cioè a livello teorico se tu ti metti lì pensi quello che deve fare il regista è quello che fa Paul Thomas Anderson però ce la fa soltanto lui. Poi lui ci aggiunge ovviamente i suoi temi, la sua visione, e soprattutto come ho già detto, avevo già accennato, non mi ricordo, una cosa che mi piace tantissimo di lui è che non giudica i personaggi. Lui non giudica nessuno, neanche in Boogie Nights. L- lascia co- comunque questa sensazione di leggerezza. Cioè qui abbiamo una storia d'amore tra un ragazzino di 15 anni e una di 25, e lei che riceve qualcuno per i soldi, per andarsene via di casa, lui che invece eh, fa un po' il... La come dicevo, quello che vuole essere imprenditore, a tutti i costi de- degli anni 70, così molto di immagini, infatti parte proprio, prima in quadratura se non sbaglio, è lui che si pettina allo specchio. Quindi eh, loro sono molto spinti dall'immagine che gli è, gli, che gli è data dalla società. Però no, non, non, cioè io non sento nessun livello di giudizio su, su di loro e questo boh, mi dà una sensazione proprio di, di semplicità, cosa che in realtà questo film per me è semplice non è assolutamente inizio quasi a odiarlo a questo punto di discorso <ride> mettere così semplice questa cosa che in realtà è, è difficilissima sì, sì, vuol sì. dire che è difficilissimo in realtà essere un regista perché lui è un regista è un autore ed, ed è, è veramente molto bravo ed è molto punto.
0: bravo è <ride> una regia molto organica ecco eh, potremmo chiuderla così cioè riesce perfettamente a entrare in empatia sia con spettatore sia con eh, i personaggi sia con la storia e la fa onestamente con una tecnica sopraffina, cioè ogni suo film è da vedere anche semplicemente per la regia, per chi fosse appassionato, ecco come detto Uh, cioè, si corre molto ed è molto interessante, no? Tra l'altro, arriva, tra l'altro, in un momento, un punto in cui c'è questa lunghissima corsa eh, a Pier di fiato eh, sulle note di Life on Mars che mi ha semplicemente emozionato per come è stata filmata. Ed è stupida perché non rappresenta praticamente nulla, proprio la bellezza estetica dell'immagine e quello che rappresenta eh, mi ha colpito profondamente. Ecco. Un'altra cosa interessante è che siamo sempre negli occhi dei due protagonisti, che stanno crescendo e sono più grandi degli adulti che li circondano. C'è il mondo attorno a loro, e c'è l'immaginario di un regista talentosissimo, c'è tutto questo e loro sono al centro di questa storia, che si rincorrono, che si perdono e si ritrovano. E onestamente credo che non ci sia nulla di meglio. E qui mi mi collego un attimino a quello che stavi accennando, Anderson fa un po' tutto, come nel film nascosto prende in mano anche la fotografia, non gli bastava essere solo sceneggiatore, non gli bastava essere solo regista, vuole anche prendere in mano la fotografia. E ti lascio a te parlare, io dico onestamente che questa è una una delle più belle fotografie che ho visto negli ultimi anni, punto.
1: Allora eh, Paul Thomas Anderson eh, condivide il ruolo di direttore della fotografia con eh, Michael Bauman che fino a quel momento è stato un gaffer, un gaffer con anche alcuni ruoli nel parto camera e si è avvicinato diciamo più dal, non tanto sui film ma sull'altra parte eh, di cui Paul Thomas Anderson è è molto preso, cioè i videoclip, i video musicali se, se non li avete mai visti, vedeteli, sono fantastici sia se vi piacciono o non vi piacciono i video musicali sia se vi interessano o meno guardateli perché sono comunque delle esperienze e diciamo che quindi hanno, piano piano col tempo hanno iniziato a, segui- a conoscersi lui e Michael Bauman hanno iniziato a Essere Gaffer sui set dei film di Paul Thomas Anderson, Gaffer è da noi il capo elettricista, cioè quello che è in comunicazione tra il reparto eh, elettricismo, quindi eh, gli elettricisti che gestiscono le luci, e il eh, il direttore della fotografia, quindi quello che diciamo ha più l'idea e loro e la squadra elettricismo invece deve metterla in pratica quindi si trova in questa situazione che è tipo tra l'artistico e il tecnico però a questo punto uh, del loro rapporto lavorativo è giusto che gli venga riconosciuto il ruolo di direttore da fotografia questo è un salto non, non da poco poiché è difficilissimo passare da gaffer a direttore a fotografia accade soltanto quando c'è un regista che Vede un po' il tuo potenziale, un regista o un produttore, più che altro il regista, che vede davvero di cosa tu sei capace. Questo, questo è l'esempio. Quindi siamo è un po' a spiegare chi è questo Michael Bauman. Lo dico un po' con, con invidia, nel senso... Uh, dovrebbe essere carriera. al suo posto, ma comunque ha fatto <ride> una carriera
0: grandissima. Stavo guardando ultimamente, tra l'altro, ha lavorato in Macbeth come Gaffer. Sì. Ha lavorato a Vice. Ha lavorato a... al nuovo... all'ultimo film di Harley Quinn. Ha lavorato ovviamente nei video di The Radiohead con Paul Thomas Anderson. Ha lavorato al filo nascosto. Ha lavorato The Conjuring. Ha lavorato in tutti i film possibili. Ha lavorato tantissimo: Anger Games, Anche film Iron tipo Man, di so. Sì, sì, Iron Man, i primi due Iron Man. Cioè, ha quindi, lavorato cioè, parliamo uno di uno comunque. Che... Che, ha che esperienza sa, fatto suo, eh? Ha fatto esperienza. suo.
1: Adesso ne parlavamo io e Tommaso Vorremmo vedere un po' Il suo prossimo film In quanto direttore della fotografia Senza Paul Thomas Anderson Cioè se, se lui se la sente di fare Il direttore della fotografia vero e proprio Quindi che ha una sua idea E la metterà in pratica Arriviamo alla fotografia di questo film Sì eh, Non so È, è fantastica non è, è molto simile, per farvi capire, a Inerrant Vice, ovviamente anche quello ambientato negli anni '70. Inerrant Vice ci sono dei colori molto più sgargianti, anche dato il tipo di film: più dato anche le sostanze che correvano nel film che vengono utilizzate nel film. Qui, invece, hai colori un pochino più dati dalla pellicola. Quindi senti più la, la pellicola. È girato secondo me in 35 mm, non so se certe volte in 70, non vorrei sbagliare. Questi colori molto presenti, molto forti, però anche un, no, non così saturi come ci ho il digitale, forti carichi, ma, ma tenui. Che secondo me tu vai a vedere nelle descrizioni degli stock del, delle pellicole: indicano come colori vibranti. Qualsiasi mm. cosa voglio dire, sono colori vibranti. <ride> fa venire voglia di vivere quell'ambiente, vivere quella città. Poi hanno trovato soluzioni assurde. Per esempio, come dicevamo in un'intervista, le ottiche che hanno usate, che sono degli anni 70, sono proprie di eh, Paul Thomas Anderson. E sono ottiche da
0: milioni di euro, probabilmente. Di un valore... Sì, sì, perché sono del
1: 68, del 70, di che anno sono... Eh, eh, Quelle ottiche di quella serie lì, comprate adesso nuove... Abbiamo visto che il, il set completo ti viene mezzo milione di dollari che è una cifra che ci sta perché sono tipo 10-11 ottiche anche altre ottiche di fascia altissima ti viene un'ottica solo sui 50-55 mila euro mila dollari quindi non sono prezzi assurdi però parlando le ultime questi qui sono vintage Paul Thomas Anderson ci mette tutto in questo film ci mette la mano come, come diritto a fotografia ci mette il suo, poiché viene tutto un po' dalla, eh, dalla città, dall'ambiente dove lui è cresciuto da piccolo, diciamo, al nido dove ci vengono in mente le prime idee, le prime ispirazioni che poi andiamo a utilizzare o va a utilizzare e ci mette le proprie ottiche per ricreare la, la sua propria immagine. E... È un film suo,
0: è un film è per, è è un puramente un film suo. suo
1: suo, però, nel senso, come ho detto, la fotografia è l'hanno fatto in due e secondo me è bellissimo ci sono dei momenti tipo con quei colori al tramonto che
0: sono pazzesche.
1: mi ricordo un po' il cielo che c'è in La La Land in alcuni momenti però La, La Land per me ci andato, ha spinto tanto in, in digitale qui non lo so
0: e mi è molto piaciuta un'altra cosa i riflessi è un film di riflessi ci sono tantissimi vetri eh, ci sono tantissime vetrine ci sono tantissimi specchi insomma c'è eh, tanta luce che rimbalza qua e là, ed è molto curioso questa, questo piccolo dettaglio, come a un certo punto vi sarà un, un, una grandissima luce, quella che, viene quella che viene generalmente utilizzata per le inaugurazioni, queste luci che sparano fasci eh, sopra nel cielo, e sono luci degli anni... 20 ha eh, preso da una, una compagnia che ormai era in fallimento gliene avanzavano semplicemente due da un signore anzianissimo quasi di eh, 90 anni è riuscito a ottenere queste, queste luci al carbonio per poterle mettere in scena e fanno tutta la differenza del mondo ci sarà un momento in particolare sul finale in cui quasi la luce prenderà il sopravvento rispetto agli, agli, rispetto agli attori. Ecco, come a rappresentare quasi le luci del successo, le luci di Hollywood, ed è incredibile quello che riesce a trasmettere. Fatto curioso, tra l'altro, quando vedrete queste scene, ricordatevi che erano tipo oltre 40 gradi eh, per, eh, all'ombra, in una Los Angeles caldissima e le luci led che utilizzavano erano tutte surriscaldate quindi non funzionanti le uniche luci che funzionavano erano quelle al carbone quindi il vintage ogni tanto funziona funziona meglio ecco nella scaletta ora ci sarebbe il cosiddetto momento premi perché arrivano tra una settimana gli oscar e tutti vorrebbero magari sapere è un film che va premiato non mi interessa parlarne onestamente credo sia completamente superfluo avremo tempo per fare varie considerazioni eh, ma questo film mi è piaciuto talmente tanto che onestamente metto anche un pochino in secondo piano quelli che sono gli oscar e i premi che possa an- andare a vincere la cosa più importante però è andare a vederlo in sala perché è un film vivo gioioso spensierato ma al tempo stesso profondo è cinema purissimo una delle migliori opere degli ultimi anni direi che possiamo chiudere qui questo, questo episodio tra l'altro è il nostro episodio numero 100 perlomeno quella della numerazione che abbiamo utilizzato in realtà siamo quasi a 118 episodi eh sì, faremo un episodio un po' speciale di, di recap di, 100, di queste 100 puntate ma per ora... Concentriamoci sull'Icoli Spizza. Brevi, di schermi finali ci potete trovare su Instagram, affatto vertigo podcast. Ci potete scrivere eh, su un'email, affatto vertigo Lasciateci una recensione, seguiteci su tutte le piattaforme dove ascoltate generalmente i vostri podcast. Detto questo, vi ringraziamo. Io sono Tommaso, io sono Aurelio, e questo è Effetto Vertigo. Grazie mille e arrivederci. Anche con il raffreddore sono riuscito a chiudere l'episodio, sono molto contento oggi. (ride) Grazie, arrivederci.